0: Die.
1: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute? Unser Schicksal ist, dass wir wissen, dass meine Mutter Elke bald, wobei das Wort bald schwierig ist zu definieren, sterben wird. Und das wird nicht unerwartet kommen, sondern es wird sehr erwartet kommen. Und wir haben uns dazu entschlossen, diese Situation, die wir miteinander durchleben, mit allen Gefühlswelten und allen organisatorischen Dingen, mit der Öffentlichkeit zu teilen
2: diese Frage was bleibt die beschäftigt mich schon ein paar Jahre weil vor 14 Jahren ist mein Mann gestorben und ich habe dann gesehen oder gefühlt oder erlebt was bleibt es bleibt eigentlich so wenig habe ich gedacht und mein Wunsch war es dass von mir irgendetwas bleibt. Schicksal, der SR1-Podcast
1: über das Leben
2: mit Martin Liss. Ich habe keine Angst vor dem Tod, weil diese Krankheit ist auch anstrengend. Es ist jeden Tag ein Kampf um diese Luft. Und das ist manchmal so, so anstrengend. Viele haben mich gefragt, wie ist es denn, keine Luft zu kriegen, man kann das ganz schwer erklären, nur so, wenn man einen Berg hoch läuft, einen steilen, hohen Berg, und ist oben angekommen und man bekommt keine Luft. So muss man sich das vorstellen, aber als Dauerzustand. Und ich habe wirklich Angst davor, vor dem Ersticken, was Tim auch schon angedeutet hat. Also ich möchte nicht ersticken, ich möchte irgendwie ja am liebsten einschlafen und nicht mehr aufwachen.
0: Elke und ihr Sohn Tim wissen, dass Elke bald sterben wird. Die beiden bereiten sich gemeinsam darauf vor, mit einem eigenen Podcast. Beide erzählen mir in dieser Folge von Schicksal ihre Geschichte und was sie über die Beschäftigung mit dem Sterben gelernt haben. Ich bin überrascht und bewegt, wie ermutigend es ist, über das Sterben zu sprechen. Ihr könnt diese und alle weiteren Folgen unseres Podcasts übrigens in der ARD-Audiothek finden.
2: Also die Krankheit, an der ich leide, ist COPD. COPD ist eine unheilbare Lungenerkrankung, chronisch. Und als ich die Diagnose bekam, das war schon 2010, da weiß man nicht, was auf einen zukommt. Ich wusste von Anfang an, dass diese Krankheit nicht heilbar ist. Aber der Verlauf ist ja schleppend. Und Tim und ich hatten auch einen gewissen Vorlauf, erst mal jahrelang damit zu leben, auch langsam zu merken, dass ich immer weniger kann, was Belastung betrifft. Aber wir hatten vor gut einem Jahr auch eine Situation, dass ich ins Krankenhaus musste, weil es mir sehr, sehr schlecht ging. Und ich lag in diesem Krankenhaus elf Wochen. Und dadurch, dass es mir so schlecht ging, wollte ich auch so gut wie keinen anderen Besuch, sondern nur Tim. Und es war Corona-Zeit. Ich musste jeden Tag einen Test machen. Und dann hatten wir Zeit, miteinander zu sprechen. Und in einer Nacht ging es mir sehr, sehr schlecht. Und da habe ich eine SMS an Tim geschrieben. So eine Art, ja, früher hatte man gesagt, ich habe ihm einen Brief geschrieben. Also eine etwas längere Ausführung. Und so ein bisschen über mein Leben sinniert, aber da es mir sehr schlecht ging, habe ich ihn zum Schluss gebeten, dass wenn ich sterbe, dass er einen Podcast macht über mein Leben.
1: Wir haben halt diese Nachricht aufgehoben. Sie steht auch in der Beschreibung unseres Podcasts und ich könnte sie einfach mal kurz vorlesen. Dann versteht man, glaube ich, den, den Aufhänger. Und zwar diese Nachricht, die mir Elke nachts geschrieben hat, lautet folgendermaßen. Wenn ich mal nicht mehr da bin, wünsche ich mir, dass du einen Podcast machst, etwas, das bleibt. Der Titel wäre ganz gut, dann erzähl meine Geschichte. Wir sollten anfangen, gemeinsam darüber zu sprechen. Wünsche, Erfüllungen, Ängste, Traumata, Ziele und dann diese uneinholbare Krankheit, aber auch über meine Geschichte, Familie, Vergangenheit und Kindheit, womit du dich ja nicht so gerne auseinandergesetzt hast. Ich bin heute so unsagbar traurig, ich werde bald sterben und ich weiß nicht, was bleibt. Also ich glaube, in dem Moment, als ich es gelesen habe, war ich erst mal total überrascht. Dann habe ich das sacken lassen. Und nach kurzer Zeit hat sich das eigentlich schon gut und richtig angefühlt, weil wir beide mit unserem Leben und auch mit unserem Verhältnis, was wir zueinander haben, was jetzt nicht auch immer rosig gewesen ist, aber wir waren immer offen miteinander. Und es hat uns immer schon total gut getan, auch mit anderen Menschen sozusagen darüber zu reden, wie wir miteinander umgehen.
2: Am nächsten Tag kam Tim zu mir und sagte, das wäre eine hervorragende Idee, aber das geht nur mit dir. Da habe ich gesagt, nee, 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 so geht das nicht. Das mache ich nie, das traue ich mir nicht. Aber er hat mich dann doch überzeugt und wir haben einen sogenannten Probelauf geübt, dachte ich, aber Tim hat gleich den ersten Podcast dann auch ins Netz gestellt und er war, ja wie soll ich sagen, er ist gut angekommen bei den Leuten. Dass es nun dieser Podcast wird, das habe ich so nicht gedacht und auch gar nicht äh, bewirken wollen. Aber jetzt mittlerweile gibt es ja schon 14 Folgen, habe ich festgestellt, ja der Podcast wird bleiben und das ist immerhin ein kleines Stück von mir. Und das macht mich froh.
0: Das letzte Gespräch, so heißt der Podcast, in dem Elke und ihr Sohn Tim sich ganz offen und öffentlich mit allem, was sie beide in Elkes letzten Lebenstagen beschäftigt, auseinandersetzen. Wir haben gesagt, als wir
1: angefangen haben, wir machen das so lange, bis es eine Folge gibt, in der ich alleine auftauche. Wie lange auch immer diese Folge dann sein wird und welche Worte ich auch immer dann finden werde. Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass Elke irgendwann vielleicht sagt, sie schafft es einfach kräftemäßig nicht mehr und dann alleine darüber zu erzählen ist natürlich schwierig. Wir mussten auch schon mal eine Folge ein bisschen kürzer machen, weil es Elke nicht so gut ging. Solange wir können und solange wir diese Situation weiterhin abbilden können, weil natürlich wird wahrscheinlich einfach als Außenstehender, wenn es mal irgendwann kritisch wird, wahrscheinlich für die Leute noch spannender, sich das anzuhören, wie wir dann damit umgehen. Ja, bis jetzt haben wir theoretisch drüber geredet, was ist, wenn wir der Sache halt irgendwann näher kommen oder wie ist es halt irgendwie in meiner Situation, wenn Elke dann halt eben einfach irgendwann nicht mehr da ist. Und so ist das Vorhaben, das erstmal durchzuziehen. Wie weit wir
2: kommen, müssen wir naja, mal gucken. Also ich habe ja dann irgendwann nach der dritten Folge schon gesagt, Mensch, werden wir irgendwann noch ein Thema haben? Weil es ist ja immer wichtig, dass du auch in der nächsten Folge, also ein Thema über diese Krankheit, aber dann auch ein Thema über unser äh, privates Leben. Das ist ja gar nicht schwierig, da ein Thema zu finden. Aber über die Krankheit. Aber bislang, wir haben im Februar angefangen und es waren immer Themen da. Und solange... Ich kann und noch da bin und wir Themen haben, werden wir ihn fortführen. Das vielleicht größte Thema
0: im Zusammenhang mit dem Tod ist die Angst. Elke hat keine Angst davor zu sterben, aber sie begegnet der Angst der anderen. Und dann
2: gibt sie ihnen Trost, aber auch sich selbst. Ich glaube, dass viele Angst haben, auch vor dem Moment, wenn ich dann gegangen bin, weil es ihnen dann selber schlecht geht. Und ich habe immer zu dem gesagt, du brauchst nicht traurig sein, wenn ich gegangen bin, weil dann bin ich auch diese scheiß -Krankheit los. Weil es ist auch ein täglicher Kampf, sich immer wieder zu sagen, ja, ich schaff das noch, ich schaff das noch. Aber manchmal ist man auch so fertig und so kaputt, weil die Krankheit zehrt auch und nagt an einem, aber jetzt hier im Hospiz ist es für mich wirklich gut. Ich habe hier natürlich ein eigenes Zimmer. Und in diesem Zimmer kann ich das auch so gestalten, wie ich das möchte. Natürlich gibt es ein Bett und einen Tisch, aber ich habe an den Wänden meine Bilder. Ich habe hier eine riesen Pinnwand, wo auch meine Enkelkinder per Bild zu sehen sind. Und ja, viele Dinge und äh, was auch schön ist, es gibt außer mir noch vier andere Bewohner, die auch noch mobil sind. Wir nehmen zusammen das Mittag- und Abendessen ein. Und man kann sich dann auch austauschen. Ich glaube, ich war zu Hause mehr allein, obwohl ich viele Besuche hatte. Aber das ist ja dann immer begrenzt. Aber hier ja. gehe ich auf den Flur und treffe eine Schwester oder einen Pfleger. Oder einen der Mitbewohner. Und es wird auch hier. ihr haben ein bisschen Kultur gemacht. Wir hatten letzte Woche ein kleines Konzert von zwei Musikstudenten hier von unserer Musikhochschule. Und wir sitzen dann nur zu dritt oder viert im Flur, aber alle anderen haben dann die Türen auf, die jetzt im Bett liegen müssen und nicht mehr raus können und können daran teilnehmen. Das ist doch das ist doch richtig schön.
1: Ich bin ja dann sozusagen der, der Verlassene, wenn du irgendwann gehst. Und ich kann dein Gefühl verstehen. Ich glaube aber, dass ein bisschen so eine Frage auch der Perspektive ist. Also verliere ich einen menschennahen Angehörigen, Elternteil, möglicherweise sogar die eigenen Kinder früher als man selbst, was irgendwie so ein, so ein absolutes Worst-Case-Szenario ist. Aber ich glaube, es kommt immer darauf an, ob es absehbar ist und wie viel Zeit man hat. Wenn es nicht absehbar ist, wenn also spontan jemand mit dem Flugzeug, mit dem Auto verunglückt, oder irgendwo im, im Ausland ist und irgendwas passiert, dann ist man ja einfach überhaupt nicht darauf vorbereitet. Dann hat man ja die ganze Phase von dem Beginn des Abschieds, was müssen wir eigentlich noch besprechen, wie wenig Menschen sprechen eigentlich mit ihren nahen Angehörigen darüber, wie sie beerdigt werden wollen. Ja, Du musst dir also Gedanken machen und dann musst du dich möglicherweise auch noch streiten mit deiner Familie, wie denn jetzt jemand beerdigt werden soll, weil jeder der Meinung ist, er wüsste es möglicherweise besser. Haben wir besprochen. Ich habe noch nie eine Mutter verloren, logischerweise. Und das wird sicherlich sehr, sehr traurig werden. Aber ich glaube, dass mir dieses Gefühl zum einen, wir haben uns alles gesagt, auf der anderen Seite, ich bin darauf vorbereitet, weil ich weiß, was ich zu tun habe. Ich weiß, welchen Auftrag mir Elke mitgegeben hat. Und auch, was sie mir hinterlassen hat und auch, welche wichtigen Dinge ich sozusagen erzieherisch auch an meine Kinder weitergeben will. Und natürlich verliert man ein Stück Gewohnheit, weil das allererste wenn im Leben irgendwas passiert, dann ruft man seine Mutter an und erzählt das und will natürlich irgendwie ein Feedback. Ja? Wie, wie fühlt sich das gerade an? Ordnet das bitte für mich ein? Wie gehe ich damit um? Die Mutter weiß es immer am besten. Das wird natürlich weg sein und somit stirbt dann eben einfach auch nicht nur der Mensch, sondern eben auch ein Stück Gewohnheit, wie man sein Leben bisher gestaltet hat. Aber dann trete ich sozusagen in die Fußstapfen und bin das Gleiche dann ja für meine eigenen Kinder und muss mich dann auf diese Rolle langsam vorbereiten. Und ich sehe es immer ein bisschen so, dass man halt einfach auch was zurückgibt. Ja? Also Elke hat mich durch die schwierigen 18 Jahre, die ersten meines Lebens begleitet, musste viel aushalten. Und jetzt bin ich für sie da und man muss halt einfach sich ein bisschen kümmern, ja, wie eben um die Kinder. Und das ist etwas, was ich auch wirklich gerne zurückgebe, weil Elke sich auch für mich als Kind in, in vielen Facetten einfach aufgeopfert hat. Und ich finde sie hat verdient, dass ich, dass ich da bin und dass ich mich kümmere und wir dann am Ende so damit umgehen kann. Das macht mich einfach auch stolz auf, auf uns selbst, weil es uns einfach auf diese Situation wirklich super vorbereitet.
0: Sich vorbereiten auf den Tod, das hat bei Elke und Tim viele Gesichter. Sich alles sagen, miteinander ins Reine kommen, sich nah sein. Aber auch die pragmatische Seite. Was darf Tim wegwerfen, wenn Elke nicht mehr da ist? Was muss Elke organisieren? Für sie ist es nicht schwer, darüber zu sprechen. Sie sagt, so wird es leichter sein zu
2: gehen. Ich habe mit Tim alles besprochen, was zu besprechen ist. Und deshalb kann ich dann auch gehen. Weil selbst, was ihn nicht betrifft, nicht persönlich betrifft, habe ich ihm trotzdem gesagt. Also natürlich gibt es ein paar Punkte, die man auch traurig findet in seinem Leben. Aber Tim weiß darum. Und dass, ja, man will auch bestimmte Dinge abgeschlossen haben, also indem man darüber gesprochen hat. Und ja, deshalb denke ich, doch, ich kann dann in Ruhe und Frieden auch gehen.
1: Es ist nicht nur die emotionale Seite, sondern es gibt halt einfach auch ein paar organisatorische Dinge, die man halt einfach ähm, machen muss. Ne? Also sowas wie äh, Patientenverfügung, sich mal Gedanken darüber machen wie ist das eigentlich mit dem, habe ich eigentlich irgendein äh, Testament? Ja, Das sind alles Dinge, vor denen wir vor denen wir weglaufen, vor denen wir keinen Bock haben, äh, uns Gedanken zu machen, weil, also mein Gefühl ist immer so ein bisschen, wenn ich alles organisiert hätte, also sozusagen mein Ableben anbetrifft, dann wäre es ja ein leichtes, mich dann auch irgendwann zu holen. Ja, Also ich weiß auch nicht, wie viel, muss ja nicht gleich Aberglaube sein, aber so ein komisches Gefühl. Ja, Ich bin deswegen kein Organspender, weil ich, wenn ich denke, wenn ich so ein Ding habe, dann Vielleicht braucht man mich übermorgen schon, das ist ein ganz bescheuerter Gedanke, aber es gibt die unterschiedlichsten Gründe, will ich damit nur sagen, warum man sich halt auch mit mit solchen Thematiken möglicherweise nicht beschäftigt. Man muss, glaube ich, in solchen Situationen einfach ein bisschen über seinen Schatten springen, wenn man halt einen störrischen Vater hat, der sein Leben lang vor seinen Emotionen weggelaufen ist muss man den vielleicht mal irgendwann ein bisschen am Schlafittchen packen und sagen so, Papa, ne, du redest nicht gern drüber, aber es ist jetzt langsam an der Zeit, dass wir beide mal gemeinsam ein bisschen was besprechen. Du willst doch nicht den ganzen Kram den wir hier miteinander ausgestanden haben, alle mit ins Grab nehmen, ohne dass wir
2: darüber gesprochen haben, als ein fiktives Beispiel. Ne? Ich habe Tim zum Beispiel auch gesagt, wo er äh, eigentlich nicht so einen Zugang zu hat, ich habe so viele kleine, schöne Dinge zu Hause stehen und an denen hängt mein Herz es gibt so drei kleine Pinguine aus Ton. Die finde ich so wunderbar. Und ich habe Tim auf, aufgetragen, dass wenn ich gestorben bin, dass die nicht auf den Müll kommen oder verschenkt werden. Die müssen aufgehoben werden. Es ist ein kleines Beispiel. Aber solche Gedanken hat man vielleicht auch im Kopf. Oder ein schönes Bild oder eine besondere Postkarte oder einen, den ersten Liebesbrief. Aber solche Dinge finde ich auch wichtig. Also das Herz hängt ja an vielen Dingen und seien sie so klein. Und
1: darüber muss man sich Gedanken machen, wenn jemand dann weg ist. Dann steht man da in der Wohnung und sagt, was macht man denn eigentlich mit diesen ganzen Sachen? Man hebt es irgendwo auf, will es nicht wegschmeißen. Wer soll es denn eigentlich kriegen? Das ist schon wichtig, ja. diese organisatorischen Dinge. Also schon alleine nicht zu wissen, wie ein Angehöriger beerdigt werden will, wenn es denn soweit ist. Das ist eine Katastrophe, ne? wenn man da sitzt und sich Gedanken machen muss, wie will man es denn eigentlich und dann bestellt man irgendeinen so Holzsack und dann liegt jemand auf irgendeinem Friedhof und sagt aber, ich wäre eigentlich lieber mit der Asche auf dem Meer verschüttet worden, ja? gib mir die große weite Welt. Wenn man das nicht einmal kommuniziert hat, dann steht man da und weiß nie, ob man richtig gehandelt hat im Sinne desjenigen, der da gestorben ist.
0: Seit vier Wochen ist Elke jetzt im Hospiz. Aber wirklich zu realisieren, dass das keine Durchgangsstation ist, sondern der letzte Ort, den sie lebendig erleben wird, das ist schwer. Elke hat beschrieben, dass es für sie nicht so richtig im Kopf
1: klar ist, dass es der, der letzte Ort sein soll, an dem man ist, und hat es anhand eines Beispiels deutlich gemacht. Frauen waren hier und haben Blumenzwiebeln im, im Garten, auf den wir hier gerade gucken, gepflanzt. Und die andere Mitbewohnerin hat zu Elke gesagt, ach Mensch, ob ich diese Blumen dann im Frühjahr auch noch mal blühen sehe.
2: Nein, sie hat gesagt, es wäre doch so schön, wenn ich diese Blumen noch mal blühen sehen könnte. Und das hat mich so angefasst, will ich sagen,
0: mhm.
2: weil man hat ja trotzdem Wünsche. Tim hat das eben angesprochen, also diesen Schritt ins Hospiz zu machen, der ist nicht einfach. Und ja, ich habe vor zwei Wochen gesagt, ah, ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich die letzte Station ist. Aber mittlerweile sind wieder zwei Wochen vergangen. Und zwischendurch habe ich schon das Gefühl, ja, ich bin hier angekommen, weil es geht mir manchmal so schlecht, dass ich das alleine gar nicht mehr schaffen könnte.
1: Und ganz wichtig ist aber auch dass man vegetiert hier nicht vor sich hin. Es gibt hier einen, einen Alltag, der auch mit viel Freude verbunden ist. Hier wird viel organisiert. Es gibt viele Ehrenamtliche, die Dinge machen. Und man ist hier einfach auch nicht eingesperrt. Wir haben vor einer Woche mit meinen Kindern und meiner Frau Elke hier abgeholt im Rollstuhl. 500 Meter weiter, ist ein wunderschönes Restaurant, mitten ähm, im Wald gelegen. Und wir haben zwei Stunden in diesem Restaurant gesessen und haben äh, gemeinsam gegessen. Elke hat ein, äh, ein Prosecco getrunken, war leicht beschwipst und wir hatten sogar das Sauerstoffgerät vergessen, was normalerweise bei Elke eigentlich für Panik sorgt. Heißt also, diese Wünsche und die schönen Momente, wo man all die Menschen um sich hat, die man halt einfach gerne hat, die sind ja nach wie vor da. Und ich glaube schon, dass es bei Elke so dieses... Ich werde das vermissen, je ich es denn noch spüren kann, wenn ich halt irgendwann nicht mehr da bin. Auf der anderen Seite, und darüber haben wir auch schon gesprochen, hat Elke sozusagen keine Angst vor diesem finalen Moment, es geht jetzt zu Ende. Ja, davor hat sie gar nicht so eine so eine Angst, sondern eigentlich eher die Phase davor, ist das möglicherweise mit Erstickungsnot verbunden. Das genau. ist eine Angst, die viele COPD-Patienten haben, ja, diese Angst zu ersticken, das Schnappen nach Luft, wie lange dauert sowas und so weiter. Und hier im Hospiz ist es ja auch angeschlossen eine, eine Palliativstation, wo eben auch gemeinsam mit Ärzten eine Medikation bestimmt wird, die sozusagen die Symptome, die man hat, also Atemnot, Panik und sowas, das lässt sich alles behandeln. Und das gibt am Ende jetzt mir als betreuender Angehöriger und auch Elke, glaube ich, ein sehr gutes Gefühl, dass hier Menschen sind, die sich mit diesen Situationen auskennen. Und das ist einfach eine ganz andere Situation, als wir sie vorher hatten, weil sie war in meinem Kopf immer so drin, okay, Elke ruft irgendwann an, sie hat Panik, kann wahrscheinlich gar nicht mehr richtig sprechen. Ich weiß, sie hat Luftnot, ich muss mit dem Auto die zwei Kilometer dahin düsen. Und was kann ich dann machen? Ich kann den Krankenwagen oder den Notarzt rufen und auf der anderen Seite kann ich ihre Hand halten und dabei zusehen, wie das zu Ende geht. Aber ist das für beide die richtige Situation? Wie ist diese Verantwortung? Wie ist dieser Moment, wie reagiere ich da? Ja, und ich bin sicherlich gerne dabei und werde Elke helfen und da sein, wenn ich kann, wenn es irgendwann soweit ist. Aber wir brauchen professionelle Leute um uns rum, die sozusagen diese Situation so gestalten, dass niemand leiden
0: muss. Und was ist danach? Geht es dann weiter mit einem Leben nach dem Tod? Elke allein hätte diese Frage klar mit Nein beantwortet. Sie hat genug damit zu tun, ihre Situation jetzt zu bewältigen. Kein Platz für ein Leben nach dem Tod. Aber als sie gemeinsam mit ihrem Sohn darüber nachdenkt, kommen alte
2: Erinnerungen hoch. Das war genau die letzte Folge unseres Podcasts, dass Tim mir die Frage gestellt hat, glaubst du an das Leben nach dem Tod? Und ich habe gesagt, nein, da glaube ich nicht dran. Aber dann hat er mir vor Augen geführt, dass es Zeiten in meinem Leben gab, wo ich sehr wohl daran geglaubt habe. Weil als Tim noch jünger war, sage ich so mal, in Kindes- und Jugendlichenalter, was man dann als Mutter auch so macht, kleine Vorführungen. Und ich habe immer so afrikanische Tänze tanzt und auch äh, diese bestimmten Geräusche, die man dazu macht. Und dann hat Tim gesagt, ja, da warst du doch diese afrikanische Königin, das hast du also, doch gesagt.
1: Elke erzählt das jetzt sehr ernsthaft, ja. Also man muss sich vorstellen, <lacht> vierzimmer Zimmer Altbauwohnung in, äh, in Hannover, sehr große Räume, also so 20, 22, 23 Quadratmeter sind die Räume sehr hoch, dementsprechend hält äh, das auch ein bisschen. Und dann kam ich in einen Raum und Elke fing an, sich wirklich also eigenartig äh, zu bewegen und, sag ich mal so, Sulu-Laute zu machen. Und sie fand sich dabei ja. unglaublich komisch und hat mir immer probiert, ernsthaft klarzumachen, dass ich jetzt nicht über sie lachen soll, sondern sie würde einen afrikanischen Regentanz aufführen. So Und darüber haben wir neulich schon mal gesprochen, weil das ist nicht einmal oder zweimal passiert, sondern wirklich häufiger. Ja. Und aus heutiger Sicht habe ich dann gesagt, wer weiß, ob du nicht nochmal als irgendetwas wieder auf die Welt kommst, weil du bist ja eigentlich schon das zweite Mal da, ob du noch eine dritte Chance bekommst, das weiß ich natürlich nicht, du wirst <lacht> es irgendwann erfahren. Aber es war schon irgendwie äh, abgefahren, dass Elke gesagt hat, ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod, sie aber jetzt eigentlich schon das zweite Mal da ist, ja wenn es nach ihr geht, als afrikanische Königin, die dann noch irgendwas äh, in sich Oder
2: Medizinfrau,
1: glaube ich, war Oder Medizinfrau sogar. Also insofern, ja, es war schon immer äh, sehr unterhaltsam und es ist also das,
2: das nächste Leben von Elke kann sich schon auf sie freuen. Ja, das stimmt. Ich glaube wirklich, wenn ich jetzt gestorben bin, da komme ich nicht irgendwie nach unten oder nach oben. Das war es dann. Und, ja, und ich denke auch nicht darüber nach. Darüber denke ich nie nach. Also was ist jetzt, was kommt jetzt? Nein, also im Moment beschäftigt mich meine derzeitige Situation so stark, dass ich dafür auch gar keinen Platz hätte.
0: Etwas, das bleibt, das war Elkes Wunsch an ihren Sohn Tim. Womit sie nicht gerechnet hat, was beide gemeinsam geschaffen haben, ist auch etwas, das bewegt und das verändert. Elkes Mut, öffentlich über ihren Tod zu sprechen, verändert ihre Beziehung zu ihrem Sohn, zu anderen Menschen und verändert auch sie selbst. Wenn man die Stimme in der Öffentlichkeit erhebt,
1: dann wird es auch irgendwo bleiben. Man hat eine Erinnerung geschaffen zwischen Menschen, mit denen man eigentlich nichts zu tun hat. Und deswegen ist, glaube ich, auch dieser Grundansatz von Elke, etwas, das bleibt, so sehr aufgegangen, weil sie hat schon nach der ersten Aufnahme mit mir gesagt, Tim, es hat schon was getan, ja, es, es ist schon jetzt was da, was bleibt. Und durch den Rückkanal von Menschen, von ehemaligen Kolleginnen, von meiner Mutter, die einen Sportladen hatte mit mehreren Leuten zusammen, die haben sich jetzt alle wieder getroffen im Kollegium und haben eine Party gefeiert, haben Elke besucht und haben ihr gespiegelt, ja, wie, wie wichtig sie auch als Arbeitgeberin für Leute früher war. Und in deren Leben, und die auch gesagt haben, Elke, das ist auch was, was bleibt. Und äh, plötzlich wurde ihr so viel gespiegelt, dass man halt eben nicht so sang- und klanglos äh, jetzt abtritt, sondern dass da einfach schon an vielen Stellen man so Flöcke eingeschlagen hat, an die sich Menschen gerne erinnern. Und ähm, wenn, wir, wenn wir das schaffen, ob im kleinen oder im, im größeren Rahmen, ist das, glaube ich, ein ganz tolles Gefühl, dass man sowas wie so eine, so eine gesellschaftliche Aufgabe wahrgenommen hat und probiert hat, einfach was zu verbessern ja, oder den Menschen ein bisschen Hoffnung zu geben. Und ich meine, in Zeiten, in denen wir momentan leben, können wir, glaube ich, all diese Dinge ganz, ganz gut gebrauchen. Denn es sterben einfach viele völlig unnötig, viel zu früh und äh, grauenhaft und, und furchtbar, die all das, was wir miteinander aufnehmen, einfach nicht haben.
2: Ja, da ist schon was, was bleibt. Mein Selbstwert ist gestiegen. Ich hatte in mein ganzes Leben immer damit zu kämpfen, mit bestimmten Minderwertigkeitsgefühlen gerade so vor mehr Menschen zu sprechen ja oder Wünsche, die man so im Inneren hat, auszuleben. Ich sag mal ein Beispiel. Ich hatte immer so das Gefühl, ich liebe Hüte, habe mir aber nie getraut, einen Hut aufzusetzen. Und jetzt spreche ich zu Menschen, die mir zuhören. Und das hat so einen Klick gemacht, schon nach der ersten Folge. Ich habe mich so gefreut und andererseits habe ich gedacht, mein Gott, Ecke, was hast du verpasst? Du hättest so viel machen können, du hättest dir so viel zutrauen können. Traut euch, traut euch, das ist so schön, dieses Gefühl. Und wir haben vor so vielen
1: Dingen Angst, die uns hemmt. Dinge zu machen oder vielleicht auch Dinge zu sagen, die wir uns dann einfach nicht trauen. Und wenn sie plötzlich rauskommen, ja, das ist eigentlich so, ist das wie das erste Mal verliebt zu sein und dem Mädchen oder dem Jungen das mitzuteilen. Wie groß ist die Angst sozusagen damit zu scheitern? Und sein Lebensgefühl oder sein Bauchgefühl zeigt einem ja eigentlich, das ist ja genau das Richtige. ja. Du stehst da auf jemanden, der oder die das wahrscheinlich einfach auch erwidern wird. Das heißt also, gerade, was weiß ich, in so einer Urlaubsromanze mit 14, 15 und du wartest bis zum vorletzten Tag und denkst dir dann, was für eine Scheiße, ich hätte es am ersten Tag machen müssen, ja, ich hätte noch, noch 13 andere geile Tage gehabt, so habe ich jetzt nur noch einen und dann ist man plötzlich wieder auf, auf Distanz. Also da geht es ja schon immer los, dass man, dass man halt einfach so die Dinge, die einem eigentlich die, die bereichernden Momente im Leben geschenkt haben, vor denen haben wir vorher eigentlich am meisten Angst gehabt. Und bezogen auf unsere Situation kann man nur allen, die zuhören, einfach sagen, Ja, wenn ihr sterbenskranke oder sehr kranke Menschen in eurer Familie habt, dann sprecht sie an und sagt einfach, pass auf, wir wollen reden, worüber, was ist dir wichtig? Und bevor du weg bist, möchte ich gerne, dass wir noch ein paar Sachen geklärt haben. Vielleicht gibt es auch Dinge, die ich dir gerne noch sagen möchte, weil ich nicht mit dem Gefühl bleiben will, dir das nicht gesagt zu haben. Und ich glaube, wenn diese Offenheit plötzlich ins, ins Spiel kommt, dann ändern sich einfach ganz viele Beziehungen zueinander und viele merken, Mensch, da geht eigentlich viel mehr, als ich, als ich mir wahrscheinlich vorgestellt habe. Wenn wir auch in diesem Podcast dazu beitragen können, dass nur ein, zwei, drei Menschen äh, den Mut haben, über den wir so ausführlich gesprochen haben, ihre Angehörigen anzusprechen und zu sagen, lass uns offen reden, und eine Initialzündung sein können, dann haben wir wieder ein Stück erreicht. Und Das würde uns, glaube ich, tierisch stolz machen. Insofern können wir allen nur Mut zu sprechen. Nehmt euer Herz in die Hand und sprecht die Menschen an, denen es möglicherweise nicht gut geht oder die bald von uns gehen müssen und bietet ihnen das Gespräch an.
2: Diese Rubrik heißt ja Schicksale. Und da kann ich nur sagen, ich habe Glück gehabt mit dem Schicksal hat mir einen wunderbaren Sohn geschenkt. Hat man gerne.
1: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der
0: ARD Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks. Kratzige Stimmen oder lieber solche, die sich ganz sanft ins Ohr schmiegen. Jazz oder Hip Hop, Akustik oder Elektro, energisch oder entspannt, alles irgendwie Geschmackssache. Im neuen Musikpodcast Interpretationssache geht Host Roland Kunz mit euch zusammen auf Hörabenteuer. Jede Woche sucht er einen Welthit in mehreren Versionen aus von My Way über Stille Nacht bis zu den Ohrwürmern in Tschaikowskis erstem Klavierkonzert. Roland verrät euch, warum Louis Armstrongs Wonderful World ohne einen Revolverschuss nicht entstanden wäre und wie Musik schwerelos wird. Interpretationssache erscheint montags in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.